0: Hola, bienvenidos al Reflex Podcast, el podcast que habla de fotografía, y ahora ya hablé de cualquier cosa. Son las seis y media de la mañana, y hay una super luna espectacular. Me he parado a hacer unas fotos ahora, que estaba más despejado eh, de arboleda y tal. Ahora estamos ya cerca del campo, aquí en el polígono, y la verdad es que espectacular ¿eh? la super luna. Con el móvil, no vayas a creer pero, seguro que muchas, muchas personas no saben cómo fotografiar la luna la luna a pesar de que es un elemento muy brillante y tal tiene su, tiene su dificultad a la hora de, de disparar a la luna para empezar con trípode siempre es mejor ¿vale? eh, la luna es de esos elementos nocturnos que hay que fotografiarlos como si fuera diurno porque evidentemente es un punto muy luminoso entre la oscuridad por lo tanto para que salgan bien todos los detalles ¿qué es lo que hay que hacer? cerrar mucho el diafragma ¿vale? en un teléfono móvil darle mucha velocidad ya que el diafragma siempre es el mismo por eso va a tener ese handicap que no va a tener tanta definición una fotografía con un teléfono móvil que con una cámara que, tenga, que tiene obturador ya que el, el diafragma lo puedes, lo puedes cerrar, entonces lo cierras mucho, mucho, todo, que, todo lo que puedas y vas jugando con la velocidad, siempre pues de más veloz a menos veloz, hasta que te deje de salir quemada, es decir, llega un momento que claro, entre que tú cierras mucho el obturador y le empiezas a dar más velocidad, ¿vale? Pues te deja de salir quemada, ¿no? Y luego ya ahí es jugar tú con, con eso, la definición. De velocidad y el diafragma y con trípode para evitar trepidamientos y demás, ¿vale? Y un teleobjetivo: cuanto más grande el teleobjetivo, más grande será la luna. Hay quien lo fotografía con telescopio. Yo fotografía con telescopio que es más difícil aún. El telescopio, esos no tienen los diafragmas tan distintos ¿vale? para cerrarlos y tal. Tiene un diafragma bastante cerrado ya de por sí telescopio pero fijo así que así que nada y traje son fotos muy resultonas ¿no? luego verlas y ver todos los cráteres que hay en la luna y eso eh, la verdad es que eh, es muy bonito es una de esas fotos que llama bastante la, la atención no al nivel de ver por primera vez saturno en un en un telescopio a ver, el camión de, de todos los días de turno ¿Eh? si no pasa un camión todos los días emitir podcast no, no es un podcast en fin, bueno, como os decía que son súper resultonas las fotos de la luna que no al nivel de Saturno ¿eh? cuando ves Saturno por primera vez en un telescopio flipas y eso que no lo ves como aparecen las fotos ¿Vale? ves un puntito es los anillos pero pero claro ni la definición ni los colores por pues muy buen telescopio que tengas ¿eh? es comparable a, a las fotos ¿no? que de Saturno, aún así impresiona ver Saturno y todas sus lunas ¿eh? y Júpiter, pero Saturno Saturno impresiona mucho yo la primera vez que vi Saturno flipé en colores en colores, a ver voy a soltar el pistón Estamos entrando en el campo. Le pongo el collar con las luces para ver por dónde va y, y que corra. Aunque llevo unos días un poco desobediente. Ayer, ayer, sin vergüenza, este. Ayer estuvo castigo. Yo todos los días el paseo, pues aquí cuando volvemos, de, pues lo no que sé, ya vamos a 8.000 pasos, así. Hay un bar en el que me dejan entrar con pistón total que pues paramos allá a tomar un café y una tostada y claro el perrito es el rey del bar ya sabéis que si que si eh, le dan curasanes que un cachito de curasán, que si le dan un cachito de de churro de porra tos, más tostadas todo todo bueno pues ayer claro y siempre pues la clientela de un bar de estos es fija, como podéis imaginar. Así que eh, siempre están los mismos. Siempre están los mismos. Y, pues claro, pues siempre eh, el perrito va a pedir a los parroquianos que ya le conocen. Y, claro, pues le dan de todo al perrito. Bueno, pues, claro, ayer estaban... Eh, los que trabajan en un laboratorio son unas, unas chicas, trabajan en un laboratorio de prótesis dentales. Este. Y claro, le dan de todo. Y él, el cabrón del perro, vale la, les coge las cositas de la mano con una delicadeza, una de no sé qué. ¿Sabes? Que a mí a veces me, va, me arranca la cosa, como, vamos, me arranca un dedo de milagro, el cabrón. Pues allá no. Una delicadeza, un, una educación. Para, para para eso y claro, pone cara a pena porque tiene mucho hambre lo típico de los perros que te ponen esa cara y tú no te puedes resistir a darles nada, vale bueno, pues estaban ahí en, en una terra, en una mesita fuera del, del local tomándose desayunando ayer que se fue este se salió del bar sabes, sin que yo me enterara y ahí senta con ellos tomando de todo, ¿sabes? Bueno, total, que ya la veo ahí y ahora nada pues ahí está, total, que yo termino pago me voy, y pistón pistón, pistón pistón, no me hacía ni puto caso decía, tú, vete, yo ya sé llegar a casa desde aquí yo ya sé llegar a casa tú vete que ya ya, ya, yo sí si eso llegaré y que me fui y ahí seguía el tío con 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 las niñas así que claro cuando volví tuve que ir a por él pues castigado castigado y estuvo ayer media mañana castigado y ahora pues eso pues ahora se lo ha olvidado pero pero esta mañana volverá a estar castigado porque volverá volverá a liarla seguro así que así que nada cosas de cosas de los perros otra cosa que que contar el sinvergüenza de Javier que todos los días tiene que estar ahí ahí, ahí dice, ah muy bien, he aprendido mucho con lo que me has dicho yo creo que no he aprendido pero bueno, eso lo dice pues, para que yo me quede tranquilo pero según Jordi este no ha aprendido, no ha aprendido nada sabes y me dice que, que muy bien pero que, que donde formatea la tarjeta si en el Mac o en la, en la cámara a ver, Javier, tienes que formatearla, en principio daría igual, pero yo prefiero formatearla en la cámara, a ver, cada, cada cámara tiene un, trabaja con un sistema de archivos, un formato distinto de la tarjeta, unas pueden ser eh, XFAT, otras pueden ser FAT, o la que sea, ¿vale? entonces lo suyo es que tú formates. Pues en la cámara que tiene le da el formato correcto para trabajar con sus archivos, esa tarjeta. Tú a lo mejor, imagínate, le das el formato eh, del que use, ¿no? El, el XFAT. E y, y a lo mejor, pues no trabaja con ese formato y tiene que volver a formatear la tarjeta. Lo suyo es que pues, la formate, es la propia tarjeta y ya está. Es lo mejor. ¿Sabes? Se formatea la tarjeta y punto. Más cosas, a ver, más cosas. tenía que apuntar cosas. Voy a hacer una pausa y a mirar cosas que tenía aquí apuntadas. Esta tarde me voy a ver Oppenheimer. Que mi mujer ha dicho que ella. que pasa de. que pasa de. de Nolan. ¿Eh? Que no la engaño otra vez. Mirar una película de Nolan. Y. y bueno, la verdad es que no la puedo culpar porque después de Tenet, que era una rayada eh, eh, la otra había sido Dunkerque, que, que estaba muy bien a mí me gustó mucho Pero me gustó mucho ya me dijo que, que esta vez no la engaño no la engaño más así que eh, me voy con un amigo, nos vamos al IMAX a ver a ver y la verdad es que tengo ganas tengo ganas a pesar de conocer la historia de Jaime y de el Proyecto Manhattan, ver qué enfoque le ha dado Lon Nolan, la verdad es que me apetece. No he leído muchas cosas para no me hagan spoiler, que yo que sé cómo termina la película, ¿no? Eh, pero bueno, que eh, tengo, tengo ganas de verla. Aunque ahora, por Twitter hay mucho debate, otra vez, podemos a la que sea si necesario lanzar la bomba atómica, que si Todavía estamos con esas macho. ¿Eh? Todavía 70 años después, 80 años después. 80 años después casi. Estamos con, con estas historias todavía. que que no, no, sé. Vamos a ver. Los nazis eran eran muy malos. Porque lo peor, lo peor eran los japoneses. Lo peor eran los japoneses japoneses, eran como nazis, pero sin escrúpulos o sea, dijera lo que lo os digo ¿eh? o sea, los nazis casi casi eran hermanitas de la caridad comparado con los japoneses que tenían a todo a todo el pacífico, atemorizado a todos los países con los que tenemos enfrentados, con chinos y tal atemorizados, pistón ven aquí Venga, vamos. Deja de perseguir conejos. Que no se van a dejar cazar. Que no se van a dejar cazar. A ver, te ato y ya está. Bueno, pues como os decía, quedan, o sea, las torturas que les hacían, los genocidios que hacían, la, todo, pero no solo con los, los chinos. Todos, o sea, coreanos, todo, 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 todo. El Pacífico estaba atemorizado con con los japoneses que vivían en una especie de edad media en la que sus líderes eran como semidioses y ellos eran, eh, ellos eran ellos eran seres inferiores al resto de, de los dioses suyos eh, que eran su emperador y compañía y si estos les decían que se tenían que lanzar contra el enemigo y morir, se lanzaban y morían. Y no se preguntaba, no preguntaban ni, ni si eso tenía sentido, ni si no, ni el por qué. Entonces, una invasión de Estados Unidos a, a Japón hubiera sido derramamiento de sangre norteamericano, pues de, dicen de uno o dos millones de vidas. Pero el japonés, eh, que Japón ya estaba en el 45, prácticamente sin armada les quedaban, si sí, les quedaban aviación, unos 4 o 5 mil aviones que serían utilizados como misiles lanzados eh, por pilotos kamikaze y tal pero eh, su intención era, era resistir hasta que el enemigo eh, resistir hasta que el enemigo se cansara y podía haber tenido Japón 15, 16 millones de bajas, tranquilamente, tranquilamente. Y la guerra va a haber prolongado dos años perfectamente, perfectamente. Es más, a los, a los japoneses les lanzan la primera bomba atómica el 6, el 6 de agosto, en cuatro días, tenemos el tenemos el aniversario. Bueno, pues no se rinden, no se rinden. Primero porque dicen que que ellos también están detrás de la bomba atómica que creen que no tienen más combustible nada más que para hacer una vale y no se creen que tengan otra y segundo porque no porque ellos son auténticos fanáticos y que el pueblo lo que tiene que hacer es cada habitante un arma ya por el enemigo y, y ya está y luego segundo eh, le lanzan la segunda bomba y siguen sin rendirse siguen sin rendirse y pasan no es hasta el 14 el 15 de agosto cuando por fin capitulan ¿eh? después de, de hacerlo mirar vale pero pero vamos pues que todavía se pongan duda si eh, la bomba atómica ahorró esas vidas vamos ya os digo que ahorró millones de vidas japonesas y norteamericanas que luego sumió al mundo en una guerra fría sí, claro, evidentemente pero vamos hubiera estado igual en la guerra fría Rusia y Rusia y Estados Unidos iban a entrar en un conflicto sí o sí un conflicto que a día de hoy como vemos sigue y va a estar para siempre vale porque hay enemigos que son irreconciliables Así que, bueno, pues pues no sé, que todavía se ponga en duda de eso, pero bueno, que tengo muchas ganas de ir a ver. Oppenheimer. Así que, venga, no os doy más el coñazo por hoy. Que tengáis un bonito día de miércoles y que no paséis mucho calor. Venga, un saludo.